0: Vous écoutez Oleti, épisode 28. Aujourd'hui, j'accueille à mon micro l'or du blog Santa Mila, une yogi amoureuse des sports nautiques. Mon nom est Sarah Hébert et j'anime Oleti, le podcast qui te parle en toute simplicité de développement personnel, de yoga et des sports de glisse. Oleti, ça signifie merci en Jéhu, un des 28 dialectes de la Nouvelle-Calédonie, l'île dont je suis originaire. En solo ou à deux, je partage le micro avec des femmes inspirantes sur des thématiques variées comme l'alimentation, le bien-être, l'environnement, le voyage, les sports de glisse ou encore la maternité. Mon but est de te donner les outils qu'il te faut pour aller à l'essentiel et vivre ta vie de rêve. Après 10 ans sur les circuits mondiaux en windsurf, je suis devenue la pionnière du Sop Yoga en France et sillonne désormais les mers du globe avec mon compagnon et nos deux petits mousses. Alors si comme moi tu as envie de croire qu'avec du cœur tout est possible, écoute bien ce qui va suivre. Dans l'épisode précédent, je t'explique comment choisir ta planche de stand-up paddle pour les balades et le yoga. Coucou, aujourd'hui je ne suis pas seule au micro, j'ai le plaisir d'accueillir une yogi aux pieds palmés, Laure Baweski est une fille que j'aimerais bien avoir pour copine dans la vie. Mais si on n'avait pas 15 000 kilomètres qui nous séparent Elle est passionnée de yoga et en a d'ailleurs fait son métier, mais elle pratique aussi régulièrement le kite, le paddle, le surf, le wake, la plongée. Bref, tout ce qui se passe dans l'eau et sur l'eau. Et pour finir, c'est une amoureuse de la nature qui croit que l'on s'embellit à son contact. Encore un point commun. Vous voyez, je vous l'ai dit toutes les deux, on aurait beaucoup de choses à se raconter. Et puis, ben, ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Merci Laure d'être avec nous et bienvenue sur les ondes Letty.
1: Merci Sarah, je suis ravie aussi euh, d'être ici sur le podcast et de parler avec toi. Et effectivement, on a beaucoup, beaucoup de points communs. Et j'espère qu'un jour, on aura l'occasion de se rencontrer entre nos
0: deux lieux de vie. Bah oui, oui, carrément. Alors, avant de commencer à papoter toutes les deux, je voulais juste m'adresser à toi qui écoutes ce podcast, euh, qui est peut-être en train de tomber amoureux du paddle et du sup-yoga. J'ouvre prochainement les portes de mon programme Sup Yoga Teacher Training qui aura lieu du 31 mai au 28 juin 2021. C'est le programme qui va t'apprendre à pratiquer le sup-yoga de façon sûre et autonome pour allier ton amour pour l'eau. Et le bien-être, donc si ça t'intéresse, tu peux aller voir sur le wwwsara hebertfr slash liste d'attente sup-sytt, comme Sup Yoga Teacher Training. Voilà, fin de la parenthèse, et maintenant, on peut commencer à discuter avec Laure. Alors, Laure, aujourd'hui, tu vis à Biarritz, mais ça n'a pas toujours été le cas. Tu as vécu à Paris, puis à Lille. On fait comment pour devenir une accro de sport de glisse sur des spots comme Dunkerque c'est certes une température d'eau stimulante pour la circulation sanguine, mais qui ne donne pas vraiment envie d'enfiler son maillot. Et je sais de quoi je parle, hein, puisque j'ai fait plusieurs compètes de windsurf là-bas. Alors, parle-nous de ça et puis raconte-nous d'où vient ton lien avec l'océan, s'il te plaît.
1: Alors, effectivement, euh, j'ai passé beaucoup de temps euh, en ville et pas forcément près de l'océan, ou euh, de, de l'océan en tout cas euh, chaud et euh, avec l'eau turquoise. Mais euh, en fait, j'ai toujours été euh, amoureuse de l'océan et passionnée des sports nautiques parce qu'on a été élevé euh, près de la mer par, euh, par mes parents. Mon père, euh, je pense que dès que le windsurf a commencé, il faisait du windsurf. Mon grand-père aussi. D'ailleurs, ils en font toujours. Mon grand-père a 85 ans. Il fait encore du windsurf avec mon père.
0: Et Génial. Coup, Sur
1: quel spot euh, En Vendée, près de, entre les sables d'Olonne et Gers-sur-Mer
0: donc ah, c'est okay, une plage, un
1: bon spot de windsurf aujourd'hui il y a presque plus de katesurfeurs que de windsurf mais il y a encore des windsurfeurs qui résistent et du coup c'est chouette c'est vraiment une ambiance très familiale où du coup il y a autant des générations de, de mon grand-père que les générations de mon papa et nous les générations de jeunes donc c'est une très bonne ambiance et du coup j'ai été vraiment en fait j'ai un papa qui est pilote de chasse donc on a passé notre vie à déménager euh, avec son lot d'inconvénients et aussi d'avantages parce que ça apporte, ça permet de se sociabiliser rapidement, d'apprendre à, à vite s'intégrer dans un nouvel environnement et du coup on n'avait pas vraiment d'endroit de, bah de, où on était toujours, on avait un peu l'impression d'être déraciné et le seul endroit où on se sentait bien en fait c'était un peu le, le, la maison de vacances de mes grands-parents. Et après, mes grands-parents ont acheté une petite maison là-bas et c'était le seul endroit fixe, entre guillemets, et c'était justement en Vendée, près de l'océan. Et je pense que c'est à partir de là où j'ai suis... vraiment lié ce, ce... ce lien, enfin, j'ai vraiment fait ce lien avec l'océan où je me sens bien parce que c'était le seul endroit où j'allais tout le temps petite et où... qui ne bougeait pas, qui était fixe. Et en même temps, c'était un moment génial. On se retrouvait, euh, toute la famille, euh, avec autant mes grands-parents que mes parents. Près de l'océan. Et comme ils étaient très sportifs, on a toujours été éduqués euh, au sport d'océan. Donc du coup, à la planche à voile, très vite également au wake mmh. et euh, au bodyboard à l'époque. J'avoue, je me suis mise beaucoup plus tard au surf. Euh, mais du coup, c'est ce lien qui s'est fait avec l'océan. Et depuis qu'on est tout petit... et Ça a coup, commencé vous...
0: par les baignades, j'imagine, tout simplement
1: Exactement, avec les baignades, mais même on a été très vite mis avec, euh, avec mon papa du coup, et même ma maman qui en, qui en fait, on a été très vite mis au windsurf et au, au wake. Et euh, du coup, c'était un peu les activités, et même en hiver, on faisait beaucoup de balades, on faisait des bains, c'était vraiment le terrain de jeu sans limite, et l'endroit où on était un peu apaisés et réunis. Et après, je pense que, alors la vie a fait qu'on bah, a continué à déménager, et ensuite, moi, quand j'ai fait mes études... Comme beaucoup de personnes, j'ai fait euh, mon premier job. Bah, J'étais dans le marketing à l'époque et les premières opportunités étaient à Paris. Et je me plaisais beaucoup à Paris. C'était euh, bah, le début, juste après euh, les études, l'effervescence, les soirées, les appels. <rire> mais aussi très vite rattrapé par le, la vie active en fait, qui commence. Et du coup, on est mangé par le métro « boulot dodo ». Euh, et du coup, ça, ça, a été un peu la, la claque, entre guillemets, euh, à ce moment-là où, je, oui, j'aimais ce côté de vie urbaine avec mes amis et cette effervescence. Mais en fait, je me suis vite retrouvée euh, « enfermée », entre guillemets, dans une vie euh, très urbaine et à beaucoup travailler, à pas beaucoup euh, voir le jour et la nature. Et c'est vraiment à partir du moment où, où j'étais à Paris, dans ce rythme où je me suis dit, Ouf, ça me manque énormément, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, j'ai mmh. pas mal de. À ce moment-là, j'ai senti que j'avais besoin de me remettre au sport. Mais qu'en fait, le sport, bah, j'avais besoin d'être au maximum dans la nature, ce qui n'est pas toujours facile à Paris, même s'il y a quand même pas mal de chouettes endroits verts. Et je me suis rendu compte que directement, j'ai relié avec euh, l'océan où tous mes week-ends, euh, toutes mes vacances, bah, je partais près de la mer. Donc. Euh, D'où je... Dunkerque, la Normandie <rire> Alors au début, du coup, quand j'étais à Paris, c'était beaucoup la, la Vendée, je retournais voir ma famille ah, parce okay. qu'on avait besoin. Donc c'était vraiment mon, mon refuge, je partais euh, là-bas. Et, euh, et en fait, bah, l'île, c'est parce que j'ai euh, rencontré un kitesurfer. Donc je euh, <rire> suis tombée euh, amoureuse d'un surfer lillois. Donc en étant à Paris... Je me suis vite rendu compte que bah, le week-end, je partais aussi beaucoup à Lille, du coup le retrouver. Et en fait, au début, c'est vrai que Lille, j'aimais beaucoup la ville pour les gens, mais jamais mm. j'aurais pensé à rester forcément à Lille. Et en fait, il m'a fait découvrir Lille d'une autre façon parce que lui, justement, faisait du kite. Et en fait, on me dirait, enfin, toi, tu du coup, tu dois le savoir parce que tu as fait du windsurf, mais en fait, les plages du Nord, elles sont géniales. Pour Magnifique. Le oui. oui parce qu'elles sont très ventées, c'est un vent qui est régulier, donc qui n'est pas dangereux, et les plages, en fait, elles sont immenses, donc il n'y a, mm. a pas de danger sur la plage, donc c'est parfait pour le kite. Oui. Je me suis mis à faire du kite avec lui, et du coup, j'ai découvert qu'à quelques heures de, de Paris, et du coup, à Lille, bah, en fait, en une heure, on était à la
0: plage à profiter bah de
1: l'océan. Oui.
0: Et puis, comme tu étais déjà mordu par l'océan, euh, tant pis, s'il si faisait froid, tu y allais quand même. Oui, alors je t'avoue
1: qu'au début, en fait,
0: quand il m'a amené, alors c'est pour la petite anecdote, c'est trop drôle parce que lui, en fait, il avait il
1: passait sa vie depuis qu'il était petit à partir tous les week-ends faire du, faire du kite, en fait, sur, euh, sur la côte belge. Donc il y a des super côtes en France, mais aussi en Belgique. Et euh, du coup, la première fois qu'il m'a amené, donc je ne faisais pas encore de kite et j'étais plutôt quand même habituée bah, à l'océan de, de la Vendée, à l'océan euh, bah, quand on part au soleil euh, en vacances et je n'avais jamais vu la mer du Nord. Et la mer du Nord, elle est quand même bien grise et la plage, elle est super ventée, même en été, il, il caille quoi, on ne va jamais aller à l'eau en maillot de bain à part un jour de canicule. Et en fait, il m'a emmené là-bas, il m'a dit, mais tu vas voir, ici c'est Hawaï. <rire> Et en fait, je suis arrivée, je suis dit, mais attends, Hawaï, c'est quand même... <rire> Et j'ai dit projeter. Et en fait, j'avoue que les premières années, j'étais ah bon, c'est quand même chouette parce qu'on prend l'air de la mer, mais euh, ouais. ça reste froid, on ne peut pas trop aller à l'eau. Ça manque
0: de cocotiers, quoi.
1: Ça manque de cocotiers. Et j'avoue que c'est le kite, en fait, en me mettant au kite où vraiment, j'ai adoré euh, l'océan ouais. et la mer du Nord parce que du coup, bah, on est tout le temps en combi, on n'a jamais froid. Il fait bon finalement quand on est en combi intégrale.
0: Mais c'est vrai qu'on est pas
1: ni <rire> en bique. Quand tu
0: 5 mm, tout va bien. <rire> non,
1: mais c'est vrai, il, fait tout. il y a beaucoup de vent, donc c'est génial pour le kite. Mais du coup, c'est
0: vrai
1: qu'en combis, qu on kite. En fait. ouais. <rire> <rire>
0: mm.
1: Mais ça a changé. En vrai, euh, c'est grâce à cette mise au, au kite que, je, que ça a changé ma vie et ça a changé mon quotidien parisien au début. Puis j'ai fini par déménager à, à Lille. Et c'est grâce au kite, parce que sinon, je serais jamais, euh, jamais autant accroché Et du coup, je me suis dit, waouh, c'est un vrai échappatoire qui me fait du bien. Et ça m'a rappelé ce bien-être dont j'avais besoin et que je retrouvais que j'avais quand j'étais petite.
0: Ouais, c'est super intéressant. Mais justement, justement parlons-en, tu as donc vécu à Paris et puis tu as quitté ton job à l'époque un CDI pour te rapprocher de l'océan. C'est quand même un choix fort dans ta vie, une sortie de zone de confort, une vraie prise de risque, je, je, je pense, j'ai l'impression. C'est quoi le conseil que tu donnerais à ceux qui veulent faire un shift comme ça dans leur vie, à ceux qui ont l'impression de manquer de courage ou qui n'osent pas
1: Alors, c'est ce que je dis souvent, c'est que, alors oui, c'est vrai que c'est une prise de risque. Euh, et j'ai plutôt tendance à être un peu dans ce caractère, à y aller, j'ai jamais trop peur. En fait, je me dis toujours, je vais retomber sur mes pattes. Mais l'art de rien, je ne l'ai vraiment pas fait. Je l'ai fait en préparant et je ne l'ai pas fait comme ça sur un coup de tête. J'ai ouais. effectivement quitté un CDI avec un joli poste. Et d'ailleurs, on me faisait une promotion à l'époque. Et c'est ah. justement en <rire> parlant avec mes chefs de promotion, je me suis dit oh, Je ne me projette pas du tout dans, dans cette ouais. entreprise plus longtemps. Bah, oui. Ce n'est pas ce qui me convient. Ce n'est pas la, la ville et le, le mode de vie qui me convient. Et du coup, je m'en suis rendu compte assez rapidement. Et en fait, euh, c'était donc euh, il y a quand même un petit moment, il y a huit ans au moins. Et en fait, je me suis dit, OK, alors euh, en fait, tu te rends compte que ça ne va pas comme métier. J'avais très envie aussi de me développer, de me lancer dans l'entrepreneuriat parce que j'avais envie de faire des choses. C'était vraiment, un... je pense qu'on a soit la fibre entrepreneuriale, entre guillemets, où on a envie de faire soi-même, essayer de tester. Soit on, on préfère voilà, être dans une entreprise où, euh, où on est guidé. Et je sentais, moi, que j'avais ce besoin d'entreprendre et d'essayer. Et du coup, je me suis dit que c'était ce qui était génial, et ce qui est génial dans notre société, c'est qu'on a le digital qui, aujourd'hui, nous permet de tester des choses, de, de commencer un site web, une espèce de blog, de voir comment ça marche, de voir ce qui prend, ce qui ne prend pas, et un peu d'ajuster. Et du coup, quand j'ai eu ce besoin un peu de changer de mode de vie, J'étais déjà passionnée bah, de sport, j'organisais aussi beaucoup avec mes amis des voyages près de l'océan, entre bah, kite, un peu de surf, un peu de yoga, où à chaque fois, j'aimais bien partager mes bonnes adresses à mes amis et ça me plaisait. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi tu n'essayes pas si tu as envie de te lancer là-dedans Mais j'avoue que je ne savais pas du tout dans quoi, dans le bien-être. J'avais envie de me lancer dans le bien-être et quelque chose dans les voyages, mais je ne savais pas quoi. Et du coup, je me suis dit, bon, bah. T'as aucune euh, aucun risque à essayer, écrire, voir comment ça prend. Et au fur et à mesure de tes rencontres, ça va forcément t'amener des opportunités. Et du coup, j'ai fait ça du coup, à côté de mon travail pendant au moins deux ans. Et mmh. ça a pris de plus en plus. J'ai rencontré euh, bah, de plus en plus de gens. j'étais été invitée par, par des marques. J'ai fait des voyages de presse. Et en fait, ça a un petit peu affiné mon projet. Je me suis rendue compte que j'avais envie de créer une entreprise. Au début, je voulais créer d'ailleurs un une marque de sport comme une marque un peu euh, de running ou de yoga un petit peu mode et puis du coup j'ai rencontré, je me suis dit je parle avec des gens qui font ça et je me suis rendu compte qu'il y avait trop de contraintes qui ne m'allaient pas que c'était un peu compliqué en termes de logistique, ouais. de marchandises après j'ai voulu, euh, je me suis dit bah, c'est peut-être plutôt euh, dans, dans le voyage, dans le conseil et pareil j'ai rencontré des gens et ça a un peu orienté au fur et à mesure mon projet et du coup quand je suis partie, euh, quand j'ai vraiment pris la décision de partir de ma boîte euh, encore une fois du coup c'était deux ans après donc je commençais... Mais à là c'était des... ta boîte à Lille ou ta boîte euh, à Paris Non ma boîte à Paris, quand je suis partie à Lille okay, c'était... Des... Ah, bon, oui, okay. Et quand j'ai commencé du coup, j'ai commencé à en parler à mes, à mes responsables et en fait euh, je voulais pas partir comme ça, je, me... je voulais essayer de partir avec une rupture conventionnelle, de faire oh. un, un, une transition pour partir en création d'entreprise et du coup je leur ai... Je leur en ai parlé, ça n'a pas été très simple, mais on a essayé de trouver une alternative où ils m'ont donné 6-8 mois pour partir, les aider sur un projet dont... parce qu'ils avaient besoin de moi à ce moment-là. Et moi, ça me donnait 6-8 mois avec plus de responsabilités sur un poste et ça me donnait encore du temps pour justement trouver un peu des leviers pour gagner déjà un peu d'argent quand je partais. Et du mmh. coup, j'ai clairement bossé pendant, moi, ouais, je pense, deux ans et demi à côté de mon CDI. Oui, ce n'était pas un coup de tête, c'est clair. Non, je l'ai préparé et en fait, c'est ce que je conseille toujours, c'est que c'est quand même projet. beaucoup plus agréable de partir avec quelque chose de bien travaillé. Moi, j'ai vraiment passé deux ans et demi aussi à rencontrer plein de gens, parce que je n'avais pas vraiment encore d'idées bien affinées de ce que je voulais faire. Et du coup, j'ai rencontré toutes les personnes que je pouvais un peu dans ce domaine, en leur posant plein de questions, en leur demandant bah, qu'est-ce que tu adores dans ton métier et quelles sont vraiment les choses très compliquées pour voir ce qui me correspondait et affiner le projet. Mmh. Et encore, quand je suis partie de ma boîte, du coup, je ne faisais pas à 100% mon, le métier que j'aimais, qui était du coup d'organiser des événements, des voyages, etc. J'avais aussi gardé des contrats un peu alimentaires où, comme je travaillais dans le marketing et que je connaissais bien du coup un petit peu tous les outils de communication, bah, j'avais développé et attrapé quelques contrats de rédaction web qui me permettaient d'avoir un petit salaire qui rentrait. Ce n'était pas mon, le cœur de métier de ce que je voulais faire, mais ça me permettait de faire une transition en douceur. Maline la guêpe. <rire> ouais, bah je et c'est ce que je conseille. Je trouve que c'est rassurant parce qu'en fait, quand on se lance et qu'on fait des grosses transitions, il faut le faire quand on sent qu'on on en a besoin au fond de son ventre. C'est vraiment quelque chose qu'on sent et qui est vital. Mais on peut très, très vite faire un burn-out en partant dans un projet où on se rend compte qu'on n'était pas prêt, qu'on bah, qu n'a pas, les... pas assez de contrats qui arrivent, on n'a pas d'argent qui rentre et en fait ce qu'il faut c'est quand on fait ces transitions justement qu'on aille dans un mieux-être et pas, et pas dans le contraire donc il faut le préparer en douceur et assurer ses arrières
0: après on peut, si on attend d'être complètement prêt, des fois on, on le fait pas non plus
1: oui c'est pour ça moi j'avais un peu chopé un petit contrat alimentaire qui me rassurait et je construisais au fur et à mesure mais je suis d'accord, il faut y aller Il y a un moment donné il faut se mettre le coup de pied mais il faut quand même préparer et pas se dire allez je plaque tout et je verrai il faut que ça se prépare un peu. Mais je trouve qu'après, ce qui est vrai, c'est qu'on a quand même besoin d'une période de transition et on a besoin d'avoir l'esprit libre parce que quand on est dans une, dans une boîte ou dans un métier et qu'on commence un peu à, à ne plus en pouvoir, on a du mal à, à, voir le, à définir son projet ou à avoir l'esprit libre parce oui. qu'on est vraiment encore dans, dans un contexte qui ne nous, qui nous convient pas et peut-être qui nous empêche d'avoir des, des bonnes idées
0: créatives. Et en même temps, il faut avoir répondu à ses besoins primaires comme le fait d'avoir un peu d'argent de côté pour avoir l'esprit libre, quoi.
1: Exactement. Oui, ou alors, ouais, c'est vraiment... Euh, c'est un, un ami qui m'avait conseillé ça et c'est ce que je conseille aussi beaucoup, c'est de s'entourer de personnes qui sont à leur compte ou qui se sont lancées pour un peu avoir leurs conseils, leur, les erreurs qu'ils ont faites, pour ne pas les refaire. Et il euh, y avait un ami qui m'avait vraiment conseillé bah, de me dire... Euh, tu te donnes 3 ans une fois que tu as quitté ton boulot et en fait tu te dis voilà quel est mon, mon objectif, mon boulot de rêve entre guillemets et dans 3 ans j'essaye d'en vivre à 100% et de te dire que la première année tu, tu fais 80% un peu d'alimentaire de, bah, de ce que tu sais faire et par contre tu commences à rentrer 20% de contrat de ce travail de rêve, la deuxième année tu te, tu te bouges parce que sinon tu peux rester un peu toujours dans ce même format, la deuxième ouais. année t'essayes d'attraper 50% de rémunération qui viennent de ton travail de rêve et plus que 50% d'alimentaire et la troisième tu passes à seulement 20% d'alimentaire, tu supprimes tes contrats au fur et à mesure pour être à 80% de ton travail de rêve et la quatrième année tu essayes d'être à 100% <rire> <rire>
0: oui, c'est intéressant comme démarche donc du coup aujourd'hui ton métier de rêve c'est d'organiser des voyages et des retraites, bien-être et sport de glisse et tu as d'ailleurs écrit un livre là-dessus euh, l'océan thérapie, c'est ça
1: exactement
0: et du coup, moi, ma question, c'est euh, que j'ai bien, bien vu que tu étais devenue professeure de yoga, adepte du yoga en, en pleine nature. C'est venu comment euh, le yoga dans ta vie Alors, j'ai toujours aimé, aimé prendre soin de moi parce que
1: j'ai un, bah, une maman qui m'a, enfin des parents d'ailleurs, qui m'ont un peu éduquée euh, à prendre soin de nous. D'ailleurs, à l'époque, pour la petite anecdote, c'était... C'était un peu vu comme un peu hippie bizarre, mais c'est vrai que mon, ma mère allait déjà faire ses courses à la vie claire, elle était déjà très dans le bio. Euh, mmh. Et je me rappelle que ce n'était pas très à la mode à l'époque, on passait un <rire> peu hippie hiberlu. Mais du coup, ça a toujours été un peu dans mes gènes et je pense qu'en en grandissant avec le, justement ce passage à la vie active, au début étudiante, on profite à fond, on fait la fête. Et puis après, quand on... On sent qu'on a besoin de retrouver euh, bah, un mode de vie plus équilibré pour prendre soin de nous. C'est revenu assez rapidement. Et, euh, et en fait, j'adorais bah, courir, euh, organiser des petits apéros, mais essayer de trouver des recettes un peu plus équilibrées et à chaque fois les partager. Euh, du coup, ouais, c'est les partager avec mes amis au début, puis après sur le blog. Et je me suis rendu compte que c'est ce partage que j'aimais en fait de rendre, euh, de rendre accessible le bien-être, de montrer que ce n'était pas quelque chose qui devait être aliénant mais plutôt quelque chose où on devait trouver bah, ce qui nous fait du bien pour être heureux. Et c'est venu comme ça par des petits trucs de coaching entre amis puis sur le blog. Et en fait, je me suis dit bah, tu n'as peut-être pas fait la formation euh, au début, mais en fait, tu peux toujours la faire. Et c'est en quittant justement CDI où je me suis dit bah j'ai vraiment envie de me professionnaliser là-dedans. Et du coup, euh, bah, je me suis professionnalisée en, dans le yoga. Et euh, c'est ce que j'aime avec le yoga, c'est que c'est pas une discipline, c'est vraiment toute une philosophie de vie pour prendre soin de soi, que ce soit à travers euh, la nutrition, à travers la médecine douce de l'Ayurveda, la à travers la méditation et aussi à travers la pratique. Donc, j'ai fait une première formation à la fin de ce CDI et depuis, euh, j'en enchaîne, je dois en faire au moins une à deux par an. Et du coup, mmh. ça m'a permis de me professionnaliser et commencer à organiser vraiment des ateliers, de professionnaliser aussi ce que je disais euh, sur euh, ce que je partageais dans mes articles et ensuite d'organiser euh, bah, des séjours.
0: Parfait <rire> Génial Et donc, euh, le yoga, tu le pratiques aussi en pleine na nature. Il me semble que je t'ai déjà vu le pratiquer donc, sur ta planche de paddle, c'est correct Qu'est-ce qui te plaît dans cette expérience de yoga euh, sur l'eau oui effectivement je l'ai déjà fait, alors quand je le fais je suis en général pas euh, sur
1: l'océan, en tout cas pas trop sur l'océan ici dans le sud-ouest qui est plutôt agité, quoique il y a des fois il y a des moments plus calmes, mais en fait ce que je trouve sympa, je, je l'avais pratiqué euh, euh, sur des lacs, j'avais aussi pratiqué euh, dans, dans le sud, ce que j'aime avec le, le yoga sur l'eau c'est qu'on trouve vraiment euh, bah, cette, ce, ce moment de détente où on est dans le yoga, on est dans l'instant présent, et en fait, avec l'eau, on se sent comme porté, on a l'impression un peu de, de flotter dans un autre milieu et on est complètement déconnecté. Et je trouve que c'est idéal justement pour la concentration et la méditation. On est vraiment dans le moment présent.
0: Mmh. Et c'est pas évident. Oui, c'est ouais. <rire> ouais, super d'avoir ton, ton retour sur, sur, sur le Sop Yoga parce que moi, c'est vraiment ce que je ressens aussi, hein c'est difficile en effet sur un tapis ou tout simplement dans la vie d'être réellement dans le moment présent et, euh, et en fait sur une planche de paddle n’as pas trop le choix alors il y a deux choses instinctives qui se passent assez rapides. c'est le lâcher prise parce qu'à un moment si tu restes crispé ben, tu finis à la flotte du coup tu remontes sur ta planche et tu fais ok je vais vrai. me détendre parce que de toute façon ça sert à rien donc là boum tu lâches prise et, et tout de suite du coup euh, comme t es concentré sur ton équilibre vraiment en train de vivre ce que tu, ce que tu fais quoi de, tu fais vraiment l'expérience du yoga quoi ouais
1: exactement et tu n'as rien qui te perturbe en fait tu, tu es tu es vraiment concentré sur toi-même tu regardes moins les gens autour de toi tu regardes pas ta montre tu regardes pas avec ton téléphone tu as pas d'horloge dans la salle et tu es, es vraiment dans l'instant et en plus je trouve que alors c'est ce que je dis aussi beaucoup dans mon livre et euh, en général avec euh, euh, justement ma méthode ocean thérapie. pour moi la magie de l'océan c'est que c'est un élément qui est tellement puissant qui nous permet en fait d'éveiller tous nos sens, que ça soit l'ouïe parce que quand on regarde l'eau en fonction de la lumière, la couleur de l'eau change, que ça soit la <rire> justement c'est la vue pardon que ça soit justement l'ouïe parce qu'en fait qu'on est des vagues ou juste que ça soit un moment calme, on a un peu le clapotis de l'eau, notamment quand on est sur son paddle, on a un peu des petites vagues comme ça qui tapent sur le paddle, on entend l'eau bouger. Et en fait, on est vraiment, dans ce moment, présent à être 100% avec nous-mêmes et connecté à la nature. Et c'est ce qu'on retrouve ouais. beaucoup dans, dans le, dans le sup-yoga et aussi
0: dans d'autres sports nautiques. Et alors, en ce de moment ces en ce moment, c'est une activité que tu peux tout particulièrement pratiquer puisque tu es enceinte. Félicitations Merci <rire> et, euh, et, et oui, parce qu'en fait, le, le SOP Yoga, ça se passe sur l'eau et ton ventre est gorgé d'eau et, euh, et c'est vraiment... Euh, J'ai accompagné beaucoup de femmes enceintes en SOP Yoga jusqu'à leur huitième mois. On a fait des, des quelques séances photos aussi euh, pour les photos souvenirs de, 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 de femmes enceintes. C'est c'est vraiment une, une façon douce de pratiquer avec son bébé et euh, tu, tu verras si, si tu as l'occasion. Mais c'est vraiment unique de, de faire ça enceinte.
1: Bah, ça me donne envie en tout cas. J'aimerais bien prendre un billet d'avion pour qu'il
0: puisse me donner un cours. <rire> <Ouais>. <rire> euh, ouais, ouais. Oui, il oui, oui. Oh, y a deux, deux, deux trois petits trucs à savoir. parce que donc Moi aussi, je me suis formée au yoga après-natal et post-natal en plus de ma formation de stand-up paddle yoga. Et, euh, et voilà, il y a juste une ou deux contre-indications, mais tout le reste, c'est simplement euh, par rapport à tes capacités, tes envies, suivre ton intuition, hein, ça c'est une constante quand on est enceinte. Et justement, je te souhaite d'avoir d'aussi belles grossesses que les miennes, hein, puisque j'ai pu euh, pratiquer euh, le stand-up paddle euh, jusqu'à mon six, huitième mois, je crois, j'ai nagé jusqu'au bout, en fait, j'ai ah, fait le, pour Mia, j'ai fait mon... Euh, mes premières contractions accrochées sur l'arrière du bateau, à, sur l'île de Bonaire, avec ma frite et tout, euh, pour attendre vraiment le <rire> dernier moment pour marcher jusqu'à l'hôpital. Meilleure préparation Donc euh, tout ça pour dire qu'une grossesse aquatique et puis sportive, c'est carrément possible C'est quoi ton plan pour garder des activités euh, yogiques et aquatiques pour cette grossesse Alors
1: j'avoue que c'est exactement ce que tu dis, je suis beaucoup euh, à l'écoute de mon corps, et je suis beaucoup mon intuition et c'est vrai que moi j'ai besoin, là on est en, en hiver, là au moment où on enregistre ce podcast, au mois de février. Et euh, même en hiver, là je continue du coup à aller dans l'eau, à faire des bains d'hiver, donc vraiment en maillot de bain. Et je sens que j'en ai besoin euh, au fond de mon ventre, je sens que mon bébé aime ça aussi. Et du coup je vais dans l'eau qui, qui est bien fraîche en ce moment, qui doit être à 10 degrés. Et je continue même à surfer. Alors euh, pour le surf, je suis Loin d'être une experte, donc vraiment, je m'écoute. J'y vais dans des conditions tout douces avec des toutes petites vagues. Du coup, je prends vraiment aucun risque et, et j'adore ça et je sens que ça me fait du bien. Donc vraiment, sur les sports d'eau, je ne compte pas arrêter. Je continue de nager, de, de faire un peu de surf. Alors ici, c'est un petit peu plus compliqué de faire du kite. Sinon, je pense que je ferais pareil du kite dans des conditions douces pour m'écouter, pas me stresser et juste profiter du moment. Et le yoga, j'avoue, bah, pareil, comme je suis professeure de yoga et je me suis formée en, en prénatal et postnatal, je connais bien ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et depuis, ouais, euh, <rire> depuis le début, ouais, je, je continue à pratiquer quasiment tous les jours et, et ça me fait beaucoup beaucoup bien. Il y a juste, euh, ouais. c'est vrai que je courais beaucoup avant. Un, là, je, je cours plus du ouais. tout parce que j'en ai plus envie, je sens que c'est ça me va pas. Mais euh, j'ai besoin d'être en mouvement avec du yoga et et des sports d'eau, j'ai besoin d'être dans l'eau. Et je pense que tu as raison, ce côté, euh, ton ventre est plein d'eau, tu es avec ton bébé, oh, c'est le bonheur de vivre près de l'océan pour ça. Et si je pouvais ouais, je être la... comme toi euh, dans l'eau juste avant, <rire> je t'aurais. <que> <rire>
0: la et... salle, une piscine chez toi, ouais. <rire> <Dans> le salon. Oui, <rire> <rire> non, en fait, la seule chose que j'ai ouais, vite arrêtée, moi, c'est tout ce qui était sport à impact. Donc, le kitesurf, j'ai continué jusqu'à 7 mois. Tu peux aller voir sur ma page Instagram. On était euh, dans les îles isolées de Los Roques Et euh, je te conseille d'y aller si tu n'es pas encore allé mais... Non, je n'ai ai jamais
1: fait ça. Ça me dit ah, beaucoup. Bon mais... J'ai fait Il un... ouais.
0: faut vraiment le faire. <rire> <rire> et, euh... et donc, ouais, j'ai kitté jusqu'à 7 mois. Puis Que sur le lisse, en fait. Que sur le pas. Ouais. Dès qu'il y avait ouais. du bah, capot, voilà. je ne faisais pas quoi mais puis il y a un autre truc que j'ai adoré et que j'ai fait beaucoup, c'était la planche à voile foil il y en a qui vont crier derrière leurs écouteurs mais quand tu <rire> maîtrises et que tu es bonne dans ta discipline, il n'y a aucun souci pourquoi Parce qu'encore une fois, en fait j'avais pas du tout les impacts de la planche à voile classique tu vois, je suis au-dessus de l'eau et c'était euh, tout doux quoi donc euh, ouais, bah ouais génial, <rire> ça va être top je te, je te souhaite vraiment d'en profiter parce que c'est des expériences uniques que d'être enceinte et puis ça se passe... Euh, pas si souvent que ça dans, dans notre vie, à moins que tu aies envie d'en avoir sept. Euh... <rires> oui, euh... non, mais je dois faire mes petits buts <rires> de surfeur <et> yogi, mais... <rire>
1: Peut-être pas sept. Mais c'est vrai que c'est magique de pouvoir faire une grosse en tout cas en, au bord de l'eau. D'ailleurs, est-ce que du coup, tes enfants euh, que tu as eu quand tu faisais du Kai jusqu'à sept mois
0: aiment l'eau et, et ont cette même passion ouais. Bah les deux, en fait, parce que ouais je voulais te dire ça aussi tout à l'heure, le surf, ça va vite te bloquer à cause de ton petit ventre, ça, ça te fera mal. Mais par contre, si tu es suffisamment à l'aise en, en paddle, tu peux te mettre au paddle surf. Si tu en fais déjà, c'est mieux parce que si tu en fais pas, c'est peut-être un peu risqué. Mais du coup, moi, euh, je me fais virer par mes copains à la fin à Sainte-Barbe, en, en Bretagne, sur mon spot du Morbihan, parce que j'avais vraiment mais un ballon, tu vois, un petit ballon de foot sous ma combinaison. D'ailleurs, merci les combinaisons modernes ultra élastiques parce que les copains se demandaient vraiment comment je faisais pour rentrer là-dedans. Mais euh, du coup, euh, ben, comme tu es déjà debout, tu vois, en paddle, tu n'as pas ce passage du take-off où tu es ouais, contre ouais. la planche. Et, euh, et donc, j'ai pu continuer super longtemps. Donc, les deux ont, les deux ont fait de… Du, du, des sports de glisse. D'ailleurs, j'adore. Ouais, je pense à autre chose en te parlant. C'est pour ça que j'ai du mal à parler, mais j'adore. En fin d'année, on fait souvent les best nine. Tu sais, c'est sur Instagram, ils récupèrent tes photos les plus euh, les plus euh, aimées. Et <rire> moi, à chaque fois, pour des années de grossesse, je les ai conservées parce que c'est que des photos de moi euh, en planchant, kite surf, en, en yoga, en n'importe quoi sur l'eau. Tu sais, avec un espèce de gros ventre là. Euh, ouais, bref je ouais. dis vague mais je sais plus pourquoi je te disais ça ah oui pourquoi comment sont les enfants ben ils adorent l'eau ils adorent l'eau ben ouais ils adorent l'eau ouais. bah, ouais, puis en plus tu vois nous on est sur un voilier donc euh... en fait en fait ce que j'aime beaucoup mais c'est vrai que ça a été très valorisé dans ma famille quand j'étais enfant c'est que j'aime que mes enfants puissent être observateurs et connectés à la, la, la nature, tu vois quand mon fils ou ma fille euh, me montre ou me dit tiens maman regarde il y a tel poisson qui me donne le nom ou tiens regarde il y a cet arbre, il y a une coco qui est prête à tomber ou quand ils sont hyper attentifs à ce qui les entoure dans la nature ça pour moi c'est c'est qu'ils vont réussir, tu vois C'est rigolo moi, quand vous mettez tous la, la barre euh, différemment, mais pour moi, c'est un critère d'intelligence. <rire> mais je suis
1: d'accord, c'est important, c'est qu'ils sont connectés à leur environnement, qu'ils observent, qu'ils qu euh... se connectent à, à tout ça. plutôt que. Moi, j'avoue que c'est aussi, on est trop content de pouvoir euh, élever euh, un petit bout ici, près de la nature, de, de pouvoir les emmener à la montagne, que leur activité, ce soit d'aller euh, surfer ou se balader, se promener... Euh, être connecté à tout ça, c'est génial. Ben
0: bah oui. C'est oui, tellement. Oui, c'est une belle ville. Ouais. Chouette. Bah J'arrive à la dernière question de cet épisode. Oleti, c'est le nom de mon podcast et ça s'appelle euh, ça, ça veut dire merci en Jéhu, un des nombreux dialectes kanak de la Nouvelle-Calédonie, l'île dont je suis originaire. Alors, j'ai envie de te demander pour qui ou pourquoi ressens-tu le plus de gratitude aujourd'hui euh,
1: bah, je ressens le plus de gratitude pour euh, beaucoup de choses, bah, pour euh, tout ce que la vie me permet de faire et euh, de m'avoir permis de sauter le grand pas, de quitter, euh, de quitter Paris puis de quitter Lille pour vivre ici et euh, d'avoir de la gratitude aussi pour tous les gens, tous les gens qui me suivent sur, euh, bah, sur, euh, dans mes projets, que ce soit mes élèves, ma communauté euh, sur les réseaux. C'est aussi beaucoup d'échanges, beaucoup d'amour que je reçois régulièrement et qui me donne envie toujours bah, d'aller plus loin, d'organiser des séjours toujours plus chouettes, de partager des choses différentes. Et c'est vraiment un, un lien qui me nourrit et qui me fait grandir tous les jours et qui me donne toujours envie euh, bah, de, de me former, de chercher plus de choses à, à partager avec, euh, avec toutes ces belles personnes. Comme aujourd'hui, d'avoir réussi à être en contact avec toi, c'est vraiment pour tout ça que j'ai de la gratitude, pour euh, toutes ces belles rencontres.
0: Hmm. Ben, merci, Laure. Alors, on se rejoint où pour la prochaine session euh, Raya en Polynésie française Ça te tente
1: <rire> Ça me tente bien. Alors, je pense que je vais attendre, du coup, que mon petit, euh, <rire>
0: petit bébé naisse. <rire> Sinon, je te propose de me rejoindre en attendant et après, on vient te voir. Ouais. Euh, oui, C'est juste en face de Bora Bora. C'est là où on habite en ce moment. Hein. C'est plutôt bien placé. Et là, le voisinage est sympathique. Alors là, tu me fais rêver. Je sais pas si une baby moon justement, c'est quand tu
1: accouches et que du coup tu voyages au fer. Mais je veux bien avoir un billet au fer par toute ma famille.
0: Genre rêve. Génial. Bah ben ouais. ben bien bientôt, bientôt. Une fois que le covid se sera un peu calmé, là, on pourra tous revoyager tranquillement. Bah oui. En tout cas, c'est
1: c'est une destination qui me fait rêver. Je serais vraiment ravie. À de te rencontrer et de faire justement un cours de sup-yoga et de découvrir tout ton univers qui me fait aussi beaucoup rêver.
0: <rire> ben merci Laure, je te souhaite une très belle grossesse et puis une douce et intense hein, rencontre avec ton bébé très prochainement. <rire> merci beaucoup Sarah. Dans le prochain épisode, je te parle de ces trois livres auxquels j'ai contribué et que je te conseille vivement de lire. Si tu as écouté l'épisode jusqu'ici, c'est probablement parce que tu l'as bien aimé si tu veux soutenir Oleti, la meilleure façon de le faire, c'est de me laisser un témoignage sur Apple Podcast ou sur les autres plateformes d'écoute. C'est super simple, sur Apple Podcast, tu vas sur ton application ou sur Google Podcast, tu cherches Oleti. Une fois que tu as trouvé le podcast dans la liste, clique sur « s'abonner », puis glisse tout en bas jusqu'à la rubrique « évaluation et avis ». Tu vas pouvoir m'écrire un petit mot et me donner plein d'étoiles pour récompenser mon travail. Dis-moi aussi pourquoi t'écoutes Oleti, quel impact a ce podcast sur ta vie Oleti, merci d'avoir pris le temps de faire cette dédicace, c'est des gens comme toi qui font que l'émission continue. Tata, bisous, à la semaine prochaine